0: So, Podcast-Folge nummer 72, Stefan, grüß dich, wie geht's dir? Grüß dich,
1: ja, alles gut, ich bin jetzt so langsam wieder fast gesund. Ach, also ich hatte heute Morgen zum ersten Mal seit Tagen keine Halsschmerzen mehr und die Nase, man hört's ein bisschen, ist fast, fast, frei. fast, <lacht> fast frei.
0: Fast frei. Ja, ja du hast es schon ein bisschen länger mit dir mitgeschleppt, ne? Ich war jetzt genau sieben, acht Tage Schachmatt gesetzt und du... Seit ja, ich hatte Januar, so, Gefühl, ne?
1: so eine Halberkältung halt schon fast seit Anfang des Urlaubs, also seit vier Wochen jetzt und ähm, ja, das waren glaube ich eher zwei Erkältungen, also es war zwischendurch auf einmal deutlich besser und auf einmal ging es dann wieder los und dann dachte ich, es wäre ein Rückfall, aber ich glaube, das waren zwei verschiedene, aber <lacht> naja, das soll ja nicht das Thema sein, wie krank wir gerade sind, ne? das muss ich mir schon bei genau. Leuten mit ja. Kindern
0: anhören, wie krank die alle sind. Ja, genau. Heute, ihr habt sicherlich schon im Titel gelesen, was heute unser Thema ist. Es geht um Rabatte bzw. Angebote, Vorgespräche, ähm, Preisliste. Da möchten wir ein bisschen mit euch drüber reden. Da wird es ähm, auch morgen oder bzw. gibt es den schon, je nachdem, wann ihr euch diesen Podcast anhört. Ähm, bei uns in der Community auch einen kurzen Videokurs von mir, wie das Ganze halt auch aussieht, wie ich Angebote schreibe, in welchem Programm ich das mache wie ich Angebote rausschicke, wonach ich auch die Rabatte dann berechne. Dazu habe ich einen kleinen Videokurs erstellt und das Ganze möchten wir jetzt euch einmal audiovisuell schon mal mitgeben. Das heißt, ob du jetzt auf dem Laufband stehst, ob du gerade am Fahrrad fahren bist oder auf dem Weg zur Arbeit. Wir haben auch oder Ich habe auch ein paar Zuschriften bekommen bei Instagram, dass wir auch häufig beim Bilderbearbeiten gehört werden und dass da aktuell ein, zwei Kandidaten dabei sind. Die uns im Dezember entdeckt haben, so um Weihnachten, und seitdem äh, anfangen unsere Podcast-Folgen nachzuarbeiten. Das fand ich auch Oha. eine sehr, 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 sehr coole Nachricht. Ich glaube, gestern habe ich sie bekommen. Und äh, ja, ich irgendwie aktualisiert äh, die, die Zuhörerin mich immer wieder, wann oder wo sie gerade steht. Gerade ist sie, glaube ich, bei Folge 46 oder sowas. Also, sie hat noch ja, ein bisschen was aufzuholen. Ja, aber sie ist noch nicht Mitglied in der Community. Sie sagte, wenn sie dann da angekommen ist, äh, ab dem Zeitpunkt geht sie dann auch mit in die Community. Ich sage, ja, dann äh, hau mal rein. Ne? Das ist ja ein bisschen was zum anderen. Ja. Naja, auf ich jeden Fall. So weit, ne? Genau. Ich, ich habe mir das Thema überlegt, weil wir natürlich auch gerade so ein bisschen die Zeit haben, das haben wir auch thematisiert und auch schon angesprochen, mit den ganzen Vorgesprächen. Das ist ja vor allem im Januar und Februar so oder halt auch nach Weihnachten so, dass dann viele Brautpaare anfangen, sich einen Fotografen zu suchen, ähm, anfangen Angebote reinzuholen, dass Vorgespräche stattfinden und dann heißt es natürlich auch, ähm, wie geht man da vor? Und ich kann ja vielleicht mal irgendwie mit meiner Arbeitsweise anfangen. Wir haben das auch schon mal so ansatzweise ähm, angesprochen, das Ganze, wie wir das machen. Du kannst ja gleich mal deine Arbeitsweise erzählen, wie weit dein Workflow sich da von meinem unterscheidet, Stefan. Sollen wir das so machen? Ja. Machen wir so. Sollen wir das so machen? Warum ich musste schon nicht einmal husten. Also, ich bin auch nicht. Also, ich sitze seit zwei Tagen du wieder im Boden. Ich entschuldigen,
1: dass wir heute irgendwie unseren Namen genau,
0: genau, also bitte nicht von, nicht von der Straße abkommen lassen oder sowas. Ne? Nee, ja. Naja, auf jeden Fall. Also, ich, ich mache das generell so, wenn ich angefragt werde, das erstmal vorweg, schicke ich erstmal eine Mail raus. Die ist natürlich dementsprechend vorgefertigt. Das Ganze könnt ihr euch halt auch in einem Videokurs angucken bei uns in der Community. Beziehungsweise, wenn ihr das jetzt hier anhört, seid ihr sowieso in der Community. Das vergesse ich immer, Stefan. Ja, Auf das jeden ist Fall. mir jetzt schon ja. aufgefallen.
1: <lacht>
0: Auf jeden Fall ist es so, dass ich natürlich erstmal eine Mail rausschicke, die vorformuliert ist, mit einer Preisliste. In der Preisliste ist das einmal alles aufgelistet. Ich habe das unterteilt in 7, 10, 12 und 14 Stunden. Das sind so die Pakete, die man bei mir buchen kann. Und dann kann man halt optional immer ähm, weitere Sachen dazu buchen. Ob das der Highlight-Film ist, ob das eine Assistenz- bzw. Zweitfotografin ist, ob das eine Fotobox ist. Ähm, sowas kann man halt alles mit dazu buchen. Und ähm, erstmal ist es natürlich so, wenn man ähm, angefragt wird, sollte es sich erstmal um die Fotos drehen. Und das finde ich halt, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, woran man dann schon ähm, so ein bisschen merkt, ob das eine geile Anfrage ist, so muss ich das jetzt mal ausdrücken, oder ob das eine Anfrage ist, wo man schon so Zähne knirschen und sagt, oh Gott, oh Gott, äh, was wird da denn noch raus, wenn nämlich eine Anfrage reinkommt, so haben wir es ja auch in den letzten Newsletter reingeschrieben, wo es sich erstmal nur ums Geld dreht. ähm, Wir möchten nicht gerne anfragen, und bevor das Brautpaar weiß, was du kostest, dann schon zu fragen, wir fragen dich jetzt schon an, was ist da preislich möglich? Oder wir wollen im wir wollen im Winter heiraten, was ist da preislich noch drin? Oder wir wollen dich nur, oder wir wollen nicht ganze zehn Stunden buchen, das ist ja ganz schön viel, äh, was ist da preislich noch möglich? <lacht> ja, da gibt ja, also du, du kennst du das auch, Stefan? Gibt es das in den USA? Ja,
1: ähm, ja das gibt es auf jeden Fall, dass Leute relativ früh anfangen mit Rabatten. Das ist besonders bei kleineren Shootings oft der Fall. Zum Beispiel hatte ich eine Anfrage per Telefon für eine ähm, Verlobung, also eine, ne, wo ich wirklich dann dabei bin, während sie dann überrascht wird mit der Verlobung. Und ähm, gerade bei solchen Dingen oder gestern nochmal ein Anruf wegen ähm, einer Hochzeit, die nur irgendwie zwei, drei Stunden brauchen. Und da wird immer viel gefalscht, so von Anfang an. Ähm, aber. Ja, wenn das in der E-Mail schon drin ist, hast du schon recht. Das kann dazu führen, dass das dann ein ganz komisches äh, Verhältnis wird, wenn es am Anfang direkt sich um die Preise dreht. Ich versuche dann also. immer so ein bisschen ähm, direkt von den Preisen wegzulenken. Das heißt, ich versuche ja. dann, wenn jemand mich anruft und sagt als erstes, was kostet das? Dann sage ich, okay, ich brauche erstmal ein paar Informationen. Wann ist das überhaupt? Habe ich da überhaupt Zeit? Ne, da müssen wir <lacht> dann nämlich gar nicht drüber reden. Ähm, und dann natürlich so ein bisschen so die Grundfaktoren klären, was wollen die denn überhaupt? Und
0: ähm, ja, ich, das, ja. Ja, also das, das ist halt am, am allerwichtigsten, du, du brichst dich schon ganz gut auf den Punkt, dass es halt schon mal der komplett falsche Einstieg ist, wenn es sich um die Preise dreht. Es muss sich um eure Bilder und Inhalte drehen. Wenn es, sich, wenn es das nicht tut, dann habt ihr schon grundsätzlich ein Problem mit der Anfrage und dann wird es immer darauf hinauslaufen, dass ihr Rabatte geben müsst. Das darf natürlich nicht passieren, da hat man aber auch selber sehr, sehr wenig Einfluss drauf. Also ich sag mal, ich bekomme halt super, super viele Anfragen. Wir bekommen auch viele Absagen natürlich dann aufgrund der Preise, die wir rausschicken. Aber trotzdem sind natürlich immer wieder welche dabei, wo das so ist, wie wir das eben formuliert haben, wo es sich sofort um den Preis dreht. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wenn ihr angefragt werdet, ihr schickt die Preise raus und das Brautpaar ist noch nicht abgeschreckt und dann sagt das Brautpaar, okay, wir möchten uns gerne mit dir zusammensetzen, ich gehe jetzt erstmal von mir aus, von meinem Workflow, dann mache ich es halt so, okay, lass uns einen Termin vereinbaren, lass uns unverbindlich zusammensetzen, weil dann sind ja die ersten Gegebenheiten schon mal da, die beiden kennen meine meine Arbeit, die kennen meine Fotos, finden das gut, sonst hätten sie mich nicht angefragt und dann die zweite Eigenschaft, die beiden kennen meine Preise und dann vereinbare ich einen Termin. Ab und zu rufe ich dann auch an, wenn das Braupaar dann eine Telefonnummer mit reingeschrieben hat Dass ich dann frage, du, ich wollte mal anrufen, wie sieht es aus mit der Terminfindung? Wann hättet ihr da Zeit? Ich würde euch empfehlen, das möglichst zeitnah zu machen, weil wir sehr, sehr schnell ausgebucht sind. Und dann kann man schon mal so ein bisschen die Nähe aufbauen und dann halt auch dem Braupaar ein gutes Gefühl geben: ach, guck mal, der ist aber schnell hinterher. Und das ist natürlich dann viel, viel persönlicher, als dann einfach eben nur eine E-Mail zurückzuschicken mit einem Terminvorschlag. Und. und dann ist es halt so, wenn das Brautpaar vorbeikommt, wird das natürlich alles besprochen. Man lernt sich kennen, man bespricht aber halt auch ganz klar, ähm, wie es mit den Preisen aussieht. Und da ist es halt super, super wichtig, und das machen halt ganz, ganz viele Fotografen nicht, ähm, dass man halt im Vorfeld die Preise kommuniziert. Und ich weiß und ich kenne auch einige Fotografen, die machen das nämlich nicht so und die, die lassen eine Anfrage kommen, bevor das Brautpaar die Preise kennt. Und das, das kann gut gehen, wenn ihr super gute Verkäufer seid und wenn die Preise nicht exorbitant sind, äh, kann das gut gehen. Aber in den meisten Fällen ist das heißt für euch nicht von Nachteil, weil dann sind die beiden erstmal, haben den Fokus darauf, wie die Preise sind. Und dann, oh Gott, das ist aber teuer und das kommt noch dazu. Und die kommen sehr ähm, ungewiss in dieses Gespräch rein und haben nicht so viel Vertrauen da drin und wissen nicht, was sie erwartet. Und das ist eigentlich schon mal eine, eine schlechte Eigenschaft oder ein schlechter Start, ja. finde ich, oder?
1: Das, das halte ich auch für nicht besonders äh, klug. Man kann natürlich argumentieren, dann spricht man mit mehr Brautpaaren, kann die halt mehr überzeugen. Aber wenn ich mich jetzt in der Situation äh, sehen würde, ich frage ein paar Fotografen an und dann sagt mir jemand, ja komm doch vorbei und dann zeige ich dir quasi meine Preisliste, dann denke ich mir, ja gut, das könnte in sehr große, äh, sehr viel Zeitverschwendung äh, halt genau. enden. Weil ja. ich nachdem, wir, nachdem er mir die Preise offenbart hat dann endlich, äh, dann könnte ich vielleicht sofort sehen. Ah, okay, das ist gar nichts für mich. Ähm, und dann sitzt man da und äh, die schalten wahrscheinlich schon ehrlich ab. Und ähm, ja, das ist ja Quatsch auf von beiden Seiten. Also ich denke, dass man spätestens ähm, dann aussortieren sollte, wenn die Anfrage da ist und dann mal eine volle Preisliste rausschicken. Und dann, äh, ja, dann sortiert man natürlich ein paar Leute aus, die sich dann abschrecken lassen. Ähm, aber das ist dann auch nicht so schlimm, weil was bringt das, wenn ihr jetzt mit zehn Brautpaaren sprecht und davon ist die Hälfte schon äh, nicht überzeugt, äh, nachdem sie die Preise dann wirklich mal gehört haben. Also das finde ich halt äh, fragwürdig. Ich meine, das muss jeder für sich entscheiden, wie auch die Taktik da ist und so. Aber ich ja. glaube, dass man einen Startpreis auf die Seite schreiben und dann halt das
0: kann man machen. nach ja.
1: der Anfrage eine volle Preisliste draufschreiben, das finde ich eine sehr gute Lösung. Das habe ich eigentlich fast immer so gehandhabt und ich kenne auch Leute, die auch sehr hochpreisig sind und das auch komplett auf ihrer Seite stehen haben mit allen Details. Ähm, Das kann man auch machen, wenn man bereit ist, halt einfach weniger Anfragen zu erhalten. Ja. Ähm,
0: Finde ich beides okay. Genau, der der Zeitaspekt ist halt auch absolut richtig, weil da muss man natürlich viel, viel mehr Zeit investieren. Also wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte das anders gehandhabt in den letzten Jahren, ich bekomme immer so 200, 300 Anfragen pro Jahr Und davon, sage ich mal, sagt die Hälfte äh, nach der Anfrage mir zu, zu einem Vorgespräch hätte ich 150 Vorgespräche. Und im Vorgespräch stellt sich dann erst heraus bei den meisten, ähm, ach Gott, der der, der kostet ja über 1.000 Euro. Und ich ich kann mich noch an ein, zwei Vorgespräche erinnern. Ähm, Da hat das Brautpaar, aus welchem Grund auch immer, nicht in die Preisliste reingeguckt, die ich denen mitgeschickt hatte. Und deswegen fahre ich halt immer so, wenn ich quasi von diesem Kennenlerngespräch, man sitzt da seit 15, 20 Minuten und dann gehe ich halt irgendwann über so, okay, ich hatte euch das jetzt zugeschickt und wir haben jetzt den und den Zeitablauf und das wären ungefähr 10 Stunden. Ich hatte euch ja die PDF zugeschickt, habt ihr beide sicherlich reingeguckt, oder? Und dann kommt eigentlich zu 99% immer, ja, ja, klar, haben wir reingeguckt. Und dann scrolle ich halt zu den Paketen hin und dann erkläre ich die Pakete. In diesen ein, zwei Fällen war es dann aber so, dass die beiden gesagt haben, äh, was, äh, Preisliste, Pakete? Nee ja wir haben die gar nicht gesehen in der E-Mail, ne? Ja, und dann saßen die beiden da und sagten, wie, also wir hatten jetzt eigentlich ein Budget von 500 Euro, ne? Ja, und dann war das ganze Gespräch quasi erledigt und ich saß da umsonst um 18.30 Uhr noch im Büro und die beiden sind umsonst vorbeigekommen, weil die sich ganz, ganz andere Preise vorgestellt hatten und die waren dann äh, haben es dann leider versäumt, in die Preisliste reinzugucken. Und deswegen finde ich das ja halt ganz, ganz wichtig. Man kann natürlich so, wie du das, Stefan, eben gesagt hast, das noch einen Step eher machen, dass man noch mehr ausselektiert, sag ich mal, indem man die Preise oder den Startpreis schon auf der Webseite kommuniziert. Aber da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Das finde ich irgendwie schwierig.
1: Ja, man sortiert sich natürlich dann noch mehr Anfragen aus. Also wenn jetzt auf meiner Seite steht, das kostet ab 3.000, dann kriege ich natürlich automatisch weniger Anfragen. Alle, die das sehen, werden sich dann mach. überlegen, Machst du das aktuell? Mach ich das? Habe ich so. Ähm, es ist halt irgendwie, glaube ich, so, dass dann aber auch viele feststellen, auch also das ist so ein bisschen das Glück in der in, äh, von dem Buffalo-Markt eigentlich, dass sie halt sehen, okay, irgendwie scheinen alle so, um wird man so um die 3.000 Landen, egal was ich da mache. Hm. Und dass sie dann sehen, so viel kostet dann einfach ein Hochzeitsfotograf, einer von den äh, guten halt, äh, kann man ja mal so sagen. Ähm, und die ähm, und die sehen das dann so ein bisschen ein dann ist es halt oft so, dass dann halt zumindest die Braut sagt dann, ja ich habe jetzt überall angefragt, hier das sind die Preise und dann der Bräutigam sagt, das klingt aber sehr hochpreisig und sie dann aber sagt, nee äh, das ist einfach das ist einfach so, kannst du dir die anderen Preise angucken Ähm, so kann man dann indirekt auch natürlich die Leute überzeugen wenn die halt merken, dass es jetzt bei den anderen nicht unbedingt günstiger ist aber ich glaube halt, dass du da vor einem größeren Problem stehst was die ähm, grundsätzliche Einstellung zu den Preisen angeht, Ähm, ja, weil weil das einfach die Bereitschaft, hier ist halt sehr hoch, zu sagen, für Qualität gebe ich Geld aus und in Deutschland ist es halt irgendwie oft so noch, äh, ja, aber auf keinen Fall zu viel Geld, ich muss dann schon gucken, ob das denn sich lohnt. Und da kenne ich halt auch andere, die halt äh, eigentlich, denen es finanziell so sehr, sehr gut geht, die dann trotzdem irgendwie sich keinen da leisten ja. und sich dann im Ende hinterher ein bisschen ärgern, also da habe ich zum Beispiel ein, ähm, dann zum Teil, wenn ich die kenne halt, wenn ich mit denen befreundet bin, habe ich dann mit denen mal, äh, die hatten mich dann hier besucht äh, und dann haben wir halt mal ein Shooting gemacht, so einfach ein Paar-Shooting, ähm, <lacht> damit die halt so ein paar vernünftige Bilder von sich zur Zeit haben und tatsächlich hängt auch eins von denen, wir waren jetzt in äh, die auch besuchen in Deutschland, hängt eins von den Bildern auch aufgehängt auf irgendwie Aluminium oder was da in ihrer oh. Wohnung. Ja, schön. Und äh, Hochzeitsbild habe ich da
0: nicht aufgehängt gesehen. <lacht> <lacht> ja, okay, also da, lass uns mal einen Step weitergehen und über äh, Rabatte sprechen. Also wenn ähm, ich mit einem Brautpaar zusammengesessen habe beziehungsweise noch sitze, dann kann es ab und zu dazu kommen, das kommt bei mir zum Glück nicht so häufig vor, dass das Brautpaar auch ähm, Rabatte anspricht und sagt, du Kai, wir würden das gerne mit dir machen, wir möchten gerne das und das buchen, ähm, aber du weißt du was, also das machen auch sehr, sehr viele auf eine sympathische Art und Weise und dann ähm, sagen die dann, du, also wir verpflegen dich da super und wir kümmern uns da auch um dich, dass du da irgendwie <lacht> was Gutes zu essen bekommst ähm, und dann würden wir dir halt auch erlauben, dass du die Fotos natürlich alle nutzen darfst und, und dann kommen die halt mit so Argumenten, die halt grundlegend selbstverständlich sind. Und das machen halt sehr viele auf eine sehr sympathische Art und Weise und sagen, ja, da sind doch bestimmt noch Spielräume drin und das ist ja viel Geld und äh, was kann man denn da machen? Wie viel Prozent sind denn da noch drin? Und grundsätzlich, wenn sowas kommt, würde ich halt immer sagen, dass es da keine Rabatte gibt, dass die Preise da nicht stehen, weil es es, äh, irgendwelche utopischen ähm, Preise sind, die man sich ausgedacht hat, sondern das sind kalkulierte Preise, die sind am Markt angepasst Die sind aber halt auch am Stundenlohn und an dem Aufwand äh, angepasst. Man darf nämlich auch nicht ähm, äh, vernachlässigen, dass wir am Wochenende arbeiten. In ganz, ganz vielen anderen Branchen wird es da Wochenendaufschlag oder Wochenend- und Nachtaufschlag geben, was wir da teilweise äh, äh, an Arbeitszeiten veranstalten. Ähm, Dann bringen wir unsere eigene Technik mit, mit Verschleiß, ähm, was da alles dazukommt. Und deswegen würde ich halt grundsätzlich sagen, sind die Preise nicht verhandelbar. Und ähm, wenn ich ich solche solche Anfragen für Rabatte höre, dann ist es sehr, sehr häufig so, dass es Empfehlungen sind von alten Hochzeiten und dann äh, diese Brautpaare noch von den alten Brautpaaren von vor vier, fünf Jahren noch die alten Preise genannt bekommen haben und dann kommen die mit, ja, aber damals hat das noch 1200 Euro gekostet. Ja, und dann, äh, ja, Brötchen
1: den, waren damals auch noch günstiger. Genau. In vor dann dann sage ich
0: den auch, ja, äh, vor, vor sechs, sieben Jahren konntet ihr auch für 1.200 Euro noch in der Münsteraner Innenstadt wohnen. Das könnt ihr heutzutage auch nicht mehr machen. Ja, und dann, äh, also das würde ich halt immer versuchen, das auch scherzhaft dann irgendwie da, da rauszunehmen. Und dann halt, was ich dann halt immer versuche, um denen dann halt entgegenzukommen, und äh, was man dann halt dann halt wohl machen kann, ist halt Rabatte anbieten, wenn das Brautpaar mehrere Sachen bucht und beauftragt. Und ich mache es dann halt immer so, dass nach so einem Vorgespräch, und das erwähne ich auch im Vorgespräch, dass ich ein Angebot schreibe mit dem Hochzeitspaket, also was die ganze Reportage angeht. Dann, wenn das Brautpaar sagt, ich möchte gerne noch einen Highlightfilm buchen für 600 Euro, dann kommt das als zweite Position damit rein. Und ich will zum Beispiel noch einen Assistent, Schrägstrich Zweitfotograf haben, was bei uns die Auszubildenden sind. Das kostet dann auch nochmal pro Stunde. Diese drei Positionen möchte ich gerne buchen und dann vielleicht noch als vierte Position noch eine Fotobox möchte ich auch noch mit dazu buchen und dann fange ich halt an zu sagen, okay, ich schreibe euch ein Angebot und wenn ihr das Ganze so bucht, das schreibe ich auch mit ins Angebot rein, bei der Buchung aller Positionen gebe ich euch dann und dann nehme ich halt quasi, das sind im Durchschnitt irgendwas zwischen 40 und 90 Euro, damit das eine runde Summe ist, packe ich einfach als Rabatt beim Zweitfotografen oder Assistenten mit drauf dass da dann da nicht steht 278 Euro, sondern da steht dann 200 Euro und dann ist da unten steht dann eine runde Summe von, ich sag mal, 3400 Euro und nicht 3478. Und das reicht dann vielen auch schon aus. Also, dass man da halt ein bisschen denen entgegenkommt und dann halt ja. auch zum Beispiel sagt, ja, eine Assistenz braucht man theoretisch nicht zwischen 19 und 21 Uhr ist aber auch nicht machbar wegen wegen, ähm, Hin- und Herfahrerei, deswegen bleibt die Assistenz natürlich und wenn ihr jetzt mehrere Positionen bucht, dann würde ich euch da preislich natürlich auch entgegenkommen und das, damit kann man sich halt immer sehr, sehr gut ähm, aus dieser Diskussion halt herauswinden und dann halt dem Brautpaar ein bisschen was anbieten, weil man ja auch was davon hat, wenn das Brautpaar äh, mehrere Positionen bucht und somit ja auch mehr Umsatz generiert.
1: Genau, das wollte ich auch noch als Punkt auf jeden Fall sagen, dass halt Wenn die Pakete größer werden, dann ist das natürlich viel einfacher, Rabatt zu geben. Wenn jetzt jemand sagt, ich will dein Einstiegspaket buchen und ich möchte da Rabatt drauf haben, dann sagst du ja, naja, also das ist halt ein Einstiegspaket (lacht) zum guten Grund, Äh, weil unter dem will ich eigentlich nicht arbeiten. Also ich habe ja jetzt auch die, äh, quasi in den letzten Jahren habe ich in Wahrheit gar nicht meine Preise so massiv erhöht, sondern habe einfach die Stundenanzahl erhöht, zu der ich buchbar bin. Und jetzt ist halt alle Pakete sind bis zu zwölf Stunden, ja. Und ähm, ja, und im Endeffekt habe ich mir ausgerechnet, dass ich theoretisch fast das gleiche mit 12 Stunden verdient hätte, wo ich hier angefangen habe. Aber ich weiß halt dann, dass ich wirklich jedes Mal halt das Minimal bekomme. Und ähm, ja, und dann hast du halt irgendwie bei den höheren Paketen, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, die ähm, Möglichkeit dann natürlich was äh, anzubieten. Sowas wie wenn jetzt jemand sagt, ich hatte einen Fall, ähm, das war vor, äh, vorletzten Dezember. Die haben halt so angefangen und wollten, ja, wir brauchen halt irgendwie, ich habe die auch auch ungefähr zwölf Stunden, wir brauchen aber auch äh, zwei Videografen, wir wollen zwei Fotografen haben, also wir wollen vier Leute haben, was ich äh, bis dahin nie gemacht hatte und äh, auch nie wieder gemacht habe. <lacht> ähm, aber es war eigentlich ein sehr cooler Tag, weil das so eine der letzten Hochzeiten im Jahr war ja. und dann stand ich da halt mit allen Leuten, mit denen ich schon gerne zusammenarbeite oder auch befreundet bin. Ja. Ähm. Das war schon cool, aber dann kann ich natürlich sagen, okay, ihr bucht bucht jetzt hier ein Paket, das werden vielleicht 6.400 Dollar oder so und dann gebe ich euch das jetzt für 6.000, das ist im äh, Dezember und ich mache dann immer noch, für mich habe ich natürlich ausgerechnet, wie viel mache ich dann selber eigentlich noch, nachdem ich alle bezahlt habe und so und dann kann man sagen, okay, weil das halt so ein Riesenpaket ist, kann ich damit leben, mit einem Rabatt und äh, sichere mir dann dadurch die Buchung. Das ist halt sehr unterschiedlich, die haben mir zum Beispiel auch gesagt, dann... nachdem alles vorbei war und die dann irgendwie Fotoalben abgeholt haben und so, meinen die, ja, du hast halt damals noch immer nachgefasst, hast halt irgendwie ein, zwei Mal nochmal gefragt, was, ob die noch Fragen haben oder so. Und das fanden sie halt auch gut, dass ich offensichtlich die Hochzeit unbedingt haben will. Das ist halt sehr unterschiedlich, glaube ich. Das ist halt genauso, wie du gesagt hast, mit dem Anrufen. Das ist halt äh, so, ich habe es am Anfang auch oft probiert, dass ich gesagt habe, ich versuche die mal direkt anzurufen, mhm. äh, wenn die mir eine Telefonnummer geben hatte ich jetzt nur gemischte Erfolge mit, deswegen mache ich es jetzt eher selten, eher wenn ich merke, ich muss irgendwie dringend einen Termin vereinbaren oder so. Aber ich glaube, das äh, kann auch sehr, sehr gut ankommen. Also es kann sehr gut ankommen, wenn man direkt anruft und dann halt einen Termin vereinbart, dann hat man halt einen und die haben direkt so eine Stimme zumindest und so. Und ähm, das kann sehr viel helfen, das ist eine Möglichkeit. Und ähm, ja, hinterher halt die... Rabatte am Ende geben bei einem großen Paket und dann nochmal nachfassen und nochmal mehrmals fragen, das kann auch gut ankommen, das kommt halt aus Brautpaaren, das kann natürlich so gesehen werden, der fragt jetzt hier fünfmal nach, der braucht die Hochzeit unbedingt und das kann aber auch sein, wer will die unbedingt haben, es ist halt so sehr unterschiedlich. Genau. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, Rabatte sind halt eine sehr schwierige Sache und sollte man sehr vorsichtig mit sein.
0: Ja, Zwei, zwei Punkte habe ich noch, die ich auch noch ansprechen wollte. Punkt Nummer eins ist, wenn, wenn ich eine Anfrage bekomme, jetzt zum Beispiel für 2020 noch für dieses Jahr, und das ist relativ viel aktuell, dass viele noch für dieses Jahr anfragen, dann versuche ich das schon direkt anzurufen. Und dann halt, wenn eine Telefonnummer mit drin steht, dass ich denen erstmal erst die, die Mail rausschicke und dann versuche ich einmal anzurufen. Meistens sind sie nicht erreichbar. Manchmal hat man Glück irgendwie mittags oder gegen 17, 18 Uhr. Oft rufen die dann zurück. Aber dann hat man halt einen Aufhänger zu sagen, Okay, ich habe euch gerade schon die Mail geschickt. Vielen Dank für eure Anfrage. Ich habe gesehen, ihr heiratet noch dieses Jahr und dann kommen wir ein bisschen ins Gespräch und dass man dann halt sagt, okay, das ist schon relativ knapp. Normalerweise sind wir da ausgebucht und normalerweise haben wir sehr, sehr schnell die Samstage immer voll bei eurem Datum und das ist dann halt auch sehr häufig so, das ist dann halt nicht ausgedacht, sondern dass ich dann halt sage, okay, als Argument, normalerweise sind wir sehr, sehr schnell ausgebucht und wir haben Buchung ein bis anderthalb Jahre vorher und ihr heiratet jetzt im August und wir haben jetzt schon Februar, Ähm, wie sieht es aus, wenn wir uns relativ zeitnah zusammensetzen, weil wir sehr, sehr schnell ausgebucht sind und dass man dann halt nochmal dem Brautpaar so ein Gefühl gibt von wegen, ach guck mal, der ist da hinterher und sehr, sehr häufig bekomme ich da die Rückmeldung, dass dem Brautpaar das gar nicht bewusst ist, dass sie so spät anfragen und die denken sich, ach Februar bis August, das sind ja noch Monate und wenn dann aber sofort der Fotograf anruft und dann sagt, ähm, Ja, also ich ich würde das jetzt am liebsten liebsten diese Woche machen. Und viele Brautpaare denken dann so, ja, wieso, wir können das ja auch im Mai oder Juni machen. Dann sage ich so, nee, nee, also ihr seid schon extrem spät dran. Und dann sind die Brautpaare sehr, sehr häufig auch dankbar, dass ich die darauf hinweise, ach, das war uns gar nicht bewusst, dass dass das so schnell geht, dass die die Fotografen so schnell ausgebucht sind. Und deswegen versuche ich das immer sofort zu machen, wenn, wenn ich sehe, dass die Brautpaare in den nächsten acht, neun, zehn Monaten arbeiten, äh, arbeiten ähm, heiraten. Arbeiten auch, aber auch heiraten. Und äh, deswegen das, äh, da würde ich auf jeden Fall einmal hinterher telefonieren, wenn das geht. Und als nächster Punkt, was ich auch noch einmal ansprechen wollte, ähm, sind Rabatte im Vorfeld. Also ich habe ja einmal irgendwann in den letzten 70 Podcast-Folgen habe ich das auch schon mal thematisiert, dass ich mal ähm, den Test gemacht habe und die, meine Top 10 Hochzeitsfotografen in Nordrhein-Westfalen angefragt habe, wie die auf Anfragen reagieren. Kannst du dich noch daran erinnern, Stefan? Ja. Ne, und habe ich ja dementsprechend verrückte Rückmeldungen bekommen von echt guten Fotografen, die haben echt beschissene E-Mails zurückgeschickt. Und da waren halt auch echt so Sachen dabei, das habe ich echt häufig gesehen, dass dann da gute Fotografen äh, eine scheiß E-Mail rausschicken mit einer scheiß PDF und da steht als allererster drin, dass wir, dass wir dir 15% Rabatt geben können, wenn du, wenn du das bis dann und dann abschließt. Oder generell, vielen Dank für deine Anfrage, wir können dir aktuell 15% Rabatt angeben auf unsere komplette Preisliste. Ja. Und das ist doch schon komplett, also das ist wirklich Quatsch, weil da, da, da würde ich sofort hinterfragen als Brautpaar, warum bietet er jetzt schon Rabatte an? Was soll das?
1: Ja, also das, das wollte ich auch noch eigentlich ähm, in einer etwas anderen Form noch äh, als Punkt benennen, nämlich wenn du von vornherein Rabatt anbietest, also zum Beispiel, ich habe ja damals am Anfang, habe ich mir überlegt, okay, ich möchte so und so viel kosten, hat dann so verschiedene Pakete gebaut ja. und habe dann die auf 50% reduziert, also ne, so wirklich so massiv hier, das soll eigentlich die Preisliste sein, aber ich weiß ja gar nicht, ob mich überhaupt jemand bucht, ich mache jetzt mal 50% ja. und das hat halt keinen interessiert so richtig ob ich jetzt sage, dieses Paket kostet 3.000 Dollar, irgendwer hat das dann gebucht für 1.500. Und ähm, ich mich natürlich super gefreut. ne? So die erste Buchung für 2.000 war auch so ein Riesenerfolg. Und ähm, ja, und, und das ist aber so, dass es in Wahrheit dann eher so das entwertet. Also dann schreibt lieber gleich irgendwie rein, das kostet 15 Euro, das kostet 2.000 oder was auch immer. Ja. Anstatt dass ihr sagt, das soll eigentlich so viel kosten, aber ich gebe euch jetzt das, weil das entwertet halt genau diesen Punkt, den du eben benannt hast, dass es kalkulierte Preise sind und dass es eben nicht ausgedacht ist, die Nummer will ich haben, sondern dass man da wirklich merkt, okay, so viel Aufwand habe ich pro Hochzeit, so viel kostet mich die Hochzeit auch in Wahrheit ja, Ähm, und ähm, dass man sich da nicht irgendwas ausdenkt Ähm, und das ist halt grundsätzlich bei Hochzeitsfotografie ja ein Riesenthema mit mit den Preisen, warum ist das so teuer, weil das immer alle glauben, dass es so teuer ist, aber in Wahrheit, Wenn du jetzt halt sagen würdest, du hast vielleicht trotzdem 40 Stunden Aufwand mit so mit jeder einzelnen Hochzeit, äh, mit allem drum und dran, dann äh, relativiert sich halt dieser Stundenlohn auf einmal massiv und man ist eben nicht nur diese 8 Stunden da, die man dann da vor Ort ist oder 10 Stunden. Und ähm, ja, von daher glaube ich auch, dass du da recht hast, dass man auf keinen Fall am Anfang direkt irgendwie so, ich gebe euch jetzt 15% damit, die Leute das Gefühl haben, sie haben da so ein gutes Geschäft gemacht. Also dann, dann lieber sowas machen wie dass ihr dann im Einzelfall sagt, meinetwegen das verlobungs das gebe ich euch jetzt einfach so, ne, weil ich merke, ihr wollt das haben, ihr könnt euch das nicht leisten, so sowas habe ich schon oft gemacht, dass ich, wenn ich selber Interesse habe, das mit denen zu machen und ich merke, das ist so der Punkt, wo sie wahrscheinlich sparen werden, dann sage mhm. ich, nee, wenn ihr, jetzt, wenn ihr bucht, dann gebe ich euch das dazu, so dass ihr irgendeine Dienstleistung denen vielleicht einfach so gebt oder zum Beispiel bei Freunden mache ich es auch so, wenn ich jetzt äh, Freunde von, ähm, vom Sport irgendwie habe, die heiraten, dann sage ich, okay, was wollt ihr denn so generell haben und dann sagen die mir halt, welche Pakete, welches Paket für sie interessant ist und dann sage ich denen halt, okay, dann kann ich euch zum Beispiel kostenlos da das Fotobuch mitbringen so ja. oder ich gebe euch halt ein Verlobungsshooting und Fotobuch umsonst, je nachdem, was ich da sinnvoll finde und ja, so hast du es ja schon gesagt, dass man halt bei, gerade wenn es mehrere Punkte gibt, da kann man es dann leichter machen.
0: Gut, also ich habe eigentlich alles, hast du noch was auf deiner äh, Liste stehen von Themen ähm, her? Ja. Das ist eigentlich ganz gut.
1: Ja, wir können vielleicht, ich meine wir haben schon öfter über Preise generell geredet, ich finde da immer sehr wichtig, ähm, dass, dass man vielleicht sagt, weil es ja diese Modelle gibt, ist alles à la carte, also kann man sich alles so zusammenstückeln, wie man will, ne? Stunden und Verlobungsshooting und Fotoalbum, ja. sind das alles einzelne Preise oder macht man Pakete? Und ich bin äh, sehr davon überzeugt, dass eigentlich das Beste ist, wenn man Pakete macht, die vorgefertigt sind und dann noch à la carte Zusatzleistungen anbietet. Das heißt, in den Paketen, alle Pakete sind in irgendeiner Form eine gewisse Basisversion bei mir. Ähm, das heißt, sie umfassen erstmal, dass ich da bin und dass ich denen halt die Fotos oder das Video erstelle. Und dann gibt es alles wie das Verlobungsshooting, das Fotoalbum, das Fotobooth. Das sind alles Leistungen, die man dann jeweils dazu buchen muss. Ja. Und so vermeidet man halt, dass irgendjemand sagt, ja, aber in dem Paket ist ein Verlobungsshooting drin. Ich wohne sechs Stunden von dir entfernt, ich schaff's vor der Hochzeit nicht mehr. Ähm, und ja, können wir das da rausnehmen? Dann denkt man sich, ja, hm, schwierig. Wie kalkuliere ich das jetzt? Und ähm, deswegen finde ich halt generell, würde ich bei Preislisten das empfehlen, dass man so ein bisschen ein paar Pakete baut, damit es schon mal einfacher ist zu sehen, wie viel ist der Gesamtpreis? Und dann würde ich dann noch ein paar Zusatzleistungen dazu schreiben. Genau. Äh, das ist ein Riesending, wo man halt wirklich äh, viele Varianten machen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass das insgesamt halt die Beste ist.
0: Das ist ja auch eine Entwicklung. Das war ja bei mir auch so. Mir hat sich das ja auch von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Man hat immer daraus gelernt, genau das, was du auch gerade gesagt hast, dass dann Sachen da drin waren, die manche Brotpaare nicht haben wollten, aber haben sie rausgeschmissen. Da konnte man natürlich den Preis senken, was man selber gar nicht wollte. Aber wenn euch das noch mehr interessiert, wir verlinken euch mal unseren Videokurs hier bei uns in der Community unter diesem Podcast, wenn der dann morgen online geht. Da zeige ich euch nochmal meine Preisliste, wie ich das Ganze aufgebaut habe, dass man halt sowas, wie Stefan auch gerade angesprochen hat, verhindert. Dass man so einzelne Pakete für sich selber bildet und wie ich nachher das Angebot schreibe, wie gesagt, das findet ihr nachher alles in diesem kurzen Videokurs, wo ich euch das einmal, ähm, ja, visuell zeige und ähm, ja, das soll es jetzt für den heutigen Podcast gewesen sein, Stefan, oder?
1: Keine, keine Schlussanekdote noch?
0: Schlussanekdote? Ja, dann, dann hauen wir einen raus. Was haben wir denn für eine Schlussanekdote? Ähm, ist,
1: ist, glaube ich, nicht ganz leicht zu erzählen. Ich versuche es mal so gut wie möglich. Und zwar, das dauert äh, jetzt ich hatte wieder Stunde. ein Theatershooting.
0: Ja. Also äh, in,
1: an der Uni gab es halt ein Stück, was von äh, Studenten in dem Fall, äh, also die Studenten haben Regie geführt. So, und da hatte ich halt keinen direkten Ansprechpartner, sondern nur die, die mit denen ich sonst immer rede. Und äh, ja, ich hatte halt irgendwie eine Mail geschrieben am gleichen Tag, äh, ist das hier um 7 Uhr wie immer? <lacht> und so, Ort wusste ich schon und dann kam halt keine Antwort und dann habe ich gedacht, okay, ich fahre erstmal hin. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich muss wieder zurück. Mhm. Und, aber ich war dann da gewesen zumindest, dann habe ich halt okay. 14 Minuten rumfahren und so aber es äh, ist besser, als wenn die irgendwie schreiben, ja, ja, doch, das ist heute und wo bist du denn? Dann stehe ich da aber vor einer verschlossenen Tür <lacht> und äh, schreibe dann nochmal eine E-Mail irgendwie, ich bin jetzt hier da oder so und äh, frage nach und es kommt nichts. Und ähm, dann dauert es ein bisschen und dann kommt irgendwann, ah ne, es ist heute eine halbe Stunde später, also <lacht> 7.30 Uhr. ne ja Und ich war ja auch extra schon ein bisschen zu früh da gewesen, falls es dann doch früher losgeht und so. So, und dann stehe ich, da kommt aber immer noch keiner. Und dann habe ich halt, ähm, weil meine Frau halt gerade im Theater am Arbeiten war, habe ich ihr das halt geschildert. Hier, ich bin hier gerade, ähm, äh, stehe vor der Tür und so. Und sie wusste halt, also sie hat ihr die Dozentin, die an der Uni äh, eigentlich arbeitet, die, die wir beide halt von der Uni kennen, bei der sie früher studiert hat, die führt halt gerade ein Stück auf in dem Theater, wo halt meine Frau arbeitet. Und dann hat die halt die gefragt, was da los ist. Und die hat die hat dann halt gesagt, ja, nee, das ist heute in dem und dem Raum, in einem ganz anderen Gebäude. okay Und dann bin ich da schnell hin. Ne? Und ich habe also quasi <lacht> den Ort erfahren, zufällig, weil meine Frau halt im Theater arbeitet. Und das war halt total absurd. Und dann tauche ich da halt auf, fünf Minuten bevor die starten wollten. Ähm, und ich dann so, ja, äh, okay, ne? jetzt bin ich halt <lacht> hier. <lacht> Nur fürs nächste Mal, auf jeden Fall, wenn ihr den Ort ändert, dann bitte irgendwie mir Bescheid geben. Ach, ich bin Scheiße. jetzt nur zufällig hier quasi. Das war mich so absurd. Krass. Also äh, gut, eigentlich die Lehre für die Hörer ist dann letztlich nur, äh, wenn das schon <lacht> länger vereinbart wurde, dann einfach drei, vier Tage vorher nochmal absichern. Ist das auch da und um die und die Uhrzeit? Ja. Also ähm, das hat natürlich halt alles geklappt, aber das war schon sehr absurd, dass die mir dann nicht äh, nochmal mitgeteilt haben. Übrigens das ist ganz woanders.
0: Ja, Ja. Äh, gut. Sehr schöne Schlussanekdote. Genau, ich wollte noch ein paar Leuten einmal kurz danken. Einmal der der Stefanie, die war das, die uns geschrieben hat, dass sie aktuell bei Folge 38 ist und seit zwei Monaten fast täglich unseren Podcast hört. Die braucht auf jeden Fall noch ein bisschen. Grüße Stefanie, wenn du bei uns in der Community bist. Dann noch Tobias, auch nochmal vielen, vielen Dank. Der hat uns geschrieben... Was den technischen Support angeht teilweise, Tobias, danke, wenn du das hörst, dass du uns das immer direkt schickst, weil wir müssen auch ganz klar dazu sagen, wir sind kein riesengroßer Netflix-Konzern, wir machen das hier mit zweieinhalb äh, Mann Arbeitskraft nebenher, neben unserem Beruf. Deswegen bitten wir das zu verzeihen, wenn es ab und zu hier mal ein paar technische Probleme gibt und wenn mal ein Link nicht funktioniert oder sonst was. Da hilft uns der Tobias immer sehr, sehr weiter. Vielen Dank, dass du uns da mal anschreibst und auch allen anderen Zuhörern und Zuschauern hier bei uns in der Community. Mehr finde ich jetzt gerade auf Anhieb nicht. Dem Tim noch vielen Dank und wer uns da noch alles geschrieben hat in den letzten Tagen. Ja, das war's für diese Woche, Stefan. Wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Wir sehen uns, oder beziehungsweise die Zuhörer sehen uns dann am Freitag beim nächsten YouTube-Video. Morgen gibt es, wie gesagt, hier den Inhalt zu diesem Podcast. Und nächste Woche erwartet uns ein toller Kurs von dir, Stefan. Ne? Genau. Ah, da freuen wir uns drauf. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
1: Ne? Tschüssi. Tschüss.